0: E per l'ultima puntata è venuto a trovarci qui, sempre in Via Asiago e sempre alla Lingua Batte, anche Riccardo Rossi, attore teatrale, televisivo e cinematografico, autore di testi per la radio e per la televisione, da ultimo anche regista il suo film, uscito qualche mese fa nelle sale, si intitola La prima volta di mia figlia. In questa puntata corale di fine stagione non poteva mancare a intervistarlo la voce della nostra curatrice Cristina Faloci.
1: Allora, Riccardo Rossi, benvenuto. Grazie. L'aria da eterno ragazzo, ma 30 anni di carriera ormai eh sì, si può dire. 31, no? 31. 31. a giugno. Eh, e come è cominciato tutto questo? Come è eh, iniziato? Purtroppo
0: a me non piace dirlo perché c'è questa brutta frase, appunto, che è per caso. Io sono stato mandato per casa a fare un provino nell'84 da Castellane Pipolo per College, che era un film, appunto, al cinema. E sono stato preso, in realtà prima c'era un grande amore per, per lo spettacolo, per il cinema, mi piaceva tanto, addirittura per il doppiaggio, io ero innamorato dei doppiatori che parlavano bene, avevano quella voce così bella, andavo a sentire i turni e credevo chissà se un giorno riuscirò mai a fare il doppiatore, invece mi è capitato di fare l'attore, però in realtà questo fatto appunto che abbia cominciato per caso non è una mia medaglia perché... Mi sarebbe piaciuto a questo punto mh, studiarlo meglio, insomma, questo mestiere.
1: Quindi abbiamo subito tolto l'equivoco: il Riccardo Rossi doppiatore non si è. un dice. altro,
0: <ride> è un altro che salutiamo sempre perché tra l'altro quando mi serve lo chiamo sempre lui si diverte per fare le cose mie dove può dire il suo nome, quindi...
1: E il tuo apprendistato di comico dove l'hai fatto? Quali sono i tuoi maestri?
0: Ma eh, sai sono nomi esagerati per cui non è che sono maestri, sono stati diciamo dei totem i quali io nemmeno mi sono ispirato, li ho solo e semplicemente ammirati, per noi romani ovviamente tu capisci che Alberto Sordi rimane una pietra miliare, fondamentale però poi ecco se ti va a vedere anche gli spettacoli di Gigi Proietti vedi con quanta classe porta avanti uno spettacolo parlo ovviamente poi dei recital, cioè che la, la forma di intrattenimento che è quella che insomma provo a fare io nei miei one man show chiamiamoli così quindi quello in realtà è il genere cui diciamo mi ispiro di più e poi senz'altro come messa in scena c- cerco un po' di emulare degli show che vedo all'americana magari appunto in televisione o nei grandi programmi televisivi che traduciamo, insomma.
1: Cosa conta nella scrittura per il comico, per il teatro? Quali sono gli strumenti a cui ricorri più facilmente?
0: Ma guarda, non saprei risponderti, nel senso che io l'unico trucco che ho capito che funziona è ogni tanto la ripetizione, me l'hanno spiegato, però l'ho notato pure, era una specie di qualità, dico ma se lo ridiciamo qua secondo me fa ridere, cioè, se sa che fa ridere, però in realtà io quando poi scrivo parto ovviamente in realtà da, diciamo, dalle mie paranoie tutto sommato, da tutto quello che Mi circonda, che ormai è banale dirlo, ma insomma di fatto è così, prendi spunto dall'attualità, però ecco io ho scoperto di essermi un po' specializzato senza volerlo nelle cose molto molto piccole, in un piccolo dettaglio, allora lì vado a vedere un po' dietro che cosa si cela e allora trovo che quello che scatena la mia attenzione dietro nasconde tanta comicità, mettiamola così. Oggi parliamo di amore, io ho una bellissima notizia da darvi, che questo show può durare 5-10 minuti al massimo, non di più, che è una cosa meravigliosa, pensate, alle cioè 9.25, alle 9.30, alle 9.35, abbiamo finito, andiamo tutti a mangiare, contenti al ristorante, siccome era lo show bello, compatto, veloce, stupendo, quindi tranquilli, perché vi spiego subito come mai, è l'amore del presente, è quell'amore che per esempio il sabato mattina tu ti svegli con lei accanto e lei tranquilla con un sorriso ti dice la prima parola Uno appena si sveglia amore tu sì ma mi andresti a prendere due cornetti con la crema tu fuori fa meno 30, diluvia, non batti ciglio ti metti il cappotto sopra il pigiamo ma certo e voli al bar dici per favore questo amore è un amore molto forte, molto intenso, è un amore che smuove le montagne, c'è solo un difetto, dura poco, dura pochissimo, eh? Do, tre cornetti alla crema al massimo, non di più, insomma, poi questa è la cosa. Va bene? Grazie, arrivederci.
1: parlato di piccolo Riccardo e eh, mi viene subito in mente il programma che seguivo con molto piacere devo dire conosco un posticino. Sì certo. La tua passione per la gastronomia sì. ma anche lì vari italiani varie parlate regionali, sì. piatti locali che Italia e che italiani eh. parlati hai trovato?
0: Dunque guarda ti dico la verità innanzitutto viaggiare così eh, tra l'altro per lavoro l'Italia è stato straordinario perché vedi anche posti che veramente ma io quando mai sarei andato su una barca su un po', lì ti rendi conto di un'altra grande cosa banale ma che purtroppo è vera e cioè che l'Italia è un paese meraviglioso perché tu vedi delle location ognuna completamente diversa dall'altra, Sì, poi poi dici va bene quello è un paesino tipo, cioè, così, ma di fatto hai dei panorami della vegetazione, de- de- delle cose veramente inedite l'aspetto gastronomico senz'altro si lega di conseguenza per cui non è che sono appassionato di gastronomia mi piace magna dicendolo, dicendolo proprio alla romana invece mi chiedevi dei dialetti guarda purtroppo si parla molto male perché io invece ho notato questo che si parla molto male non, con molte persone cioè, ah, vedi che proprio non capiscono eh sì non capiscono la domanda, non sanno dare la risposta ma basta vedere anche i telegiornali con i giornalisti che ormai un po' ti imboccano la risposta e tutti che invece di dire sì dicono sicuramente cioè sbagliano proprio la risposta capisci il, il concetto io quello l'ho notato poi va bene se tu vai mi dici nel paese in giro per l'Italia e va al mercato senti tutta questa eh, diciamo la musicalità dei dialetti quello è tutto un altro discorso ed è effettivamente molto interessante e ti rendi conto dopo un po' come veramente diciamo, i linguaggi, del, appunto, in questo caso i dialetti, io parlo proprio di, di sonoro, di sound, di questi dialetti, capisci proprio la radice de, della provenienza. Quindi io sento, per esempio, se che in Veneto c'è tutta un'eco un, un lontana dei paesi dei Balcani, per dirti così come a Milano senti tutta una roba, ma anche nelle parole, no? un po' francese e un po' del nord del, della Germania. Insomma, è impressionante, fa molto impressione.
1: Hai parlato poco fa di location, immagino anche sì. rispetto alla tua ultima esperienza da regista, hai esordito sì. da poco con La prima volta di Mia figlia, una sì. tua vecchia ossessione, credo. Sì. <ride> Come è stato lavorare con i due sceneggiatori, Chiara Barzini e Luca Infascelli, che tipo di lavoro è diverso, sì. insomma, dal sì. fare un monologo? Esattamente,
0: è un... un lavoro completamente diverso, è un lavoro mh, soprattutto di struttura, ti devo dire, in questo mh, mi sono trovato veramente, molto bene con tutti e due, con Luca e Chiara che avevano questo straordinario pregio. Prima cosa sanno ascoltare, perché io sono arrivato da loro con questa idea eh, appunto di sviluppare appunto la prima volta in realtà di ognuno di noi, che secondo me è la cosa più importante che possiamo fare nella nostra vita, l'incontro con un altro essere umano. E poi hanno l'altro grande pregio che mi conoscevano bene, per cui in realtà per me è stato diciamo giocare eh, in casa, e però ecco con loro due scrivendo per mesi e mesi ho scoperto quanto è veramente diversa la scrittura di una sceneggiatura rispetto a quella di un copione teatrale c'è molta più struttura e soprattutto ci sono le famose regole dei tre atti che però ho scoperto ci sono anche ovviamente a teatro eh? ma la sceneggiatura è un seminare per raccogliere dopo è stato veramente molto interessante
1: Prossimi progetti, tu Riccardo hai una carriera veramente un po' anomala, nel senso che sei una figura piuttosto unica nel nostro panorama, ma molto eclettica, che cosa hai in mente?
0: Guarda, io devo scrivere appunto il nuovo spettacolo teatrale che farò a Roma dal eh, 15 marzo 2016, pensa un po'. Beato occhio si dice a Roma, e poi devo scrivere: sto in realtà eh, ho già scritto il trattamento: sempre quello che è chiara del mio secondo film che, che devo mettere ancora, però insomma costruire e mettere insieme. Un augurio, Fate un sacco di vacanze, ascoltate sempre la radio che eh, è stata definita il teatro della mente. A me piace tantissimo questa definizione.